0: Leituras. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias. Tempo de aprendizagem. Apesar de não gostar muito de falar uh, a partir da minha experiência profissional, hoje vou quebrar essa regra que imponho a mim própria no exercício deste ofício de cronicar. Estou num evento sobre a questão do género intitulado Fazendo Género que já vai na sua décima edição e que vem sendo realizado há 20 anos por um grupo de professoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Começou pequeno, como se pode ver na pequena exposição sobre o grupo que está patente, portanto, durante esses dias, e hoje o evento mobiliza 5 mil participantes, não, não, portanto, participantes com trabalhos. Trabalhos na área de conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, oficinas, minicursos, mostras de audiovisual, de fotografias, documentários, exposição de posters, enfim. Trata-se de um evento interdisciplinar, onde se aprende muito, e que conta com nomes muito interessantes na investigação sobre a questão do género, Uh, não apenas sobre a questão do feminino, mas também sobre a questão do masculino, sobre a questão da homossexualidade, enfim, uma série de questões, e também da investigação e da militância, como acontece neste caso, uh, com o tema, cujo tema, o tema geral do, do, do evento é desafios atuais uh, dos feminismos e que debaterá temas como a pouca participação das mulheres nas instâncias de poder político, as desigualdades de género no âmbito do trabalho e, e dos ordenados, da renda, as dificuldades que enfrentam as lutas pelo direito ao aborto aqui no Brasil, as violências domésticas e institucionais de género, a difícil situação das mulheres principalmente das mulheres de baixo rendimento em contextos pós-coloniais, em contextos considerados transmodernos, as iniquidades em saúde, as contrasmastas na luta dos direitos dos homossexuais e contra as subordinações eh, das interseções de género, classe, geração, raça, etnia, enfim. Uh, uma série de questões relacionadas com as simetrias de género no âmbito da participação na produção do conhecimento científico, da inserção das mulheres nas mobilidades contemporâneas, portanto, no, 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 no mercado de trabalho, uma série de questões que têm a ver com, particularmente a partir da América Latina, e daí está a, grande, a minha grande aprendizagem, não é? E de que assinalo dois momentos. O primeiro foi a conferência da peruana Sara Beatriz Guardia, que é professora de História e é diretora do Centro de Estudos, intitulado uh, A Mulher na História da América Latina. É autora de vários livros sobre a presença da mulher nos vários momentos da independência dos países da América Latina. A sua conferência foi precisamente intitulou-se, porque já aconteceu, Exclusão e Gênero nos Processos de Independência dos Países da América Latina. E ela falou da participação das mulheres nos exércitos que enfrentaram os espanhóis, e, designadamente ela deteve-se bastante no ex nos exércitos de Tupac Amaro, que é o líder inca que fez primeiros os colonizadores espanhóis no século XVIII, e, e cuja, portanto, eh, toda a sublevação ficou conhecida eh, como a Grande Rebelião. Na verdade, ele chamava-se José Gabriel eh, Condorcanqui e mudou o seu nome para Tupac Amaro para homenagear o primeiro Tupac Amaro, eh, esse do século XVI. E, portanto, dizia que no, no século XVIII ele conduziu a maior rebelião anticolonial contra o vice-reino do Rio da Pata e do, e do Peru, e que apesar de portanto, ele foi vencido, e, e, apesar de ter sido vencido em Cusco, a sua figura inspirou inúmeros movimentos de independência do Peru e da luta dos povos indígenas da América Latina e eh, as pessoas que enfim, ainda se lembram do movimento revolucionário tupacamaro, cujos guerreiros eram conhecidos como, como tupamaros. Mas o que Sara Beatriz Guardia falou foi das generalas do líder sexualista. Todas mortas de forma bárbara e eram muitas, esquartejadas pelos exércitos espanhóis para servirem de exemplo e os seus nomes foram totalmente apagados dos documentos. Os colonizadores achavam uma humilhação que mulheres lhes pudessem fazer frente de forma tão concertada, de forma tão estratégica como aquelas mulheres incas. Uma delas, a mulher de Tupac Amaro, Micaela Bastidas, teve a língua cortada para que e depois esquartejada, portanto, o seu corpo amarrado a quatro, a quatro cavalos e foi completamente esquartejada, mas teve a língua cortada para que a sua voz simbolicamente se silenciasse. Ontem o evento contou com uma outra conferencista, para mim muito interessante, uma índia boliviana, Julieta Carvajal, que trouxe uma ideia original, que, que, um conceito totalmente original, feminismo comunitário, um conceito que nasceu na Bolívia e que ali a luta pela igualdade de género, a, a preocupações ambientais e a práticas ecológicas. Uh, trata-se, propõe seu, portanto, o, os, seus, os seus promotores, não é? de uma prática que uh, deve ser desenvolvida a partir de comunidades e gerida por cinco linhas de ação, a organização do corpo, o espaço, o tempo, o movimento e a memória das mulheres. É uma ideia que tem permitido o desenvolvimento de comunidades muito pobres, da Bolívia particularmente, e de outros países da América Latina, e por exemplo, o México, e que, porque decorrente da ação exclusiva da inteligência local, com os meios locais não da cooperação com os países do Norte, é, uma, é um conceito, uma prática, uma revolução que não tem sido difundida pelos poderosos média tão diligentes em difundir eh, progressos quando se trata de divulgar os benefícios que o Ocidente traz aos países do Sul. Eu confesso que foi para mim uma novidade conhecer essa teoria e as suas práticas e os seus efeitos tão positivos um, na, na América Latina. É por isso que digo que tem sido para mim um tempo de grande aprendizagem, de intensa aprendizagem. Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias.